0: Первый клуб, который назывался
1: «Хмел». Вечером мы заходили в гавань и отправлялись на ужин. Это была идиллия. Да что ж вы вытворяете?
0: Я правда никого не просил? Подкаст sports.ru «Что я пропустил» неизвестные истории об известных спортсменах. Все вратари мира счастливы, потому что вратарский сезон подкаста «Что я пропустил» продолжается, набирает обороты. Сегодня уже четвертый выпуск этого самого вратарского сезона и сегодняшний выпуск про величайшего вратаря в первую очередь Челси Петра Чеха. Меня зовут Федя Маслов, со мной здесь Влад Воронин. Влад, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Привет. И снова у нас сегодня в гостях человек Который попал сюда, написав мне довольно давно в инстаграме, и как раз таки предложив сделать выпуск про Петра Чеха человека, этого зовут Александр Чистяков. Саш,
2: привет! Как ты? Откуда ты? Расскажи про себя чуть-чуть. Да, привет, привет, подписчики. Привет, Влад, привет, Федор. Я из Петербурга, мне 23 года. В целом ничего
1: интересного.
0: Отлично, отлично. Как Я, кстати, тоже сам из Питера и буквально вот сегодня, вообще живу в Москве, я сегодня пригнал в Питер, так что, может быть, мы с тобой где-то недалеко друг от друга сидим сейчас и записываем этот выпуск подкаста. Расскажи, как так вышло, что в твоей жизни... Ты сам как-то связан с вратарями или... Что что случилось, что именно вратарь стал твоим любимым игроком? А,
2: да, в детстве я был, в общем, полным, небольшим парнем, поэтому я был обречен стоять на воротах, и в какой-то момент мне это стало нравиться, где-то, может быть, в классе втором. И там я начал играть, и потом вот моя жизнь связалась с Чехом, так сказать. Такая там есть история, могу рассказать.
0: Да, но сразу слышно, что ты, видимо, только на любительском уровне в с воротами соприкасался, потому что если бы э, ты играл в воротах профессионально, то ты бы так сказал, что я играл в воротах, а ты ск- сказал стоять на воротах. Вот это вот классическая фраза чувака со двора, который э,
2: именно стоял на воротах. Я прав? Ну, в любом случае, я скорее стоял, чем играл. Ну, вообще, может да. <соценно> быть, не очень проще. Я понял. <соценно> да. Ну давай, что за история? Да, история моя такая, можно сказать, личная. Мне где-то 12-13 лет назад я ездил в Чехию, и я тогда только поменял школу, это был ну, как раз второй класс. И я поехал в Чехию, и я очень хотел себе прикупить какой-нибудь презент домой. И я прям говорил, мама, мне нужна футболка, мне нужна футболка. И в один из дней мы изобрели такой маленький магазинчик в Чехии, и там висело две футболки. Одна была такая бело-синяя, старенькая футболка Милана Барыша. Она была, честно говоря, не очень красивая. И была еще такая футболка Чеха. Она была белая-салатовая, она была безумно красивая. И я тоже играл на воротах. И я подумал, что ну, это то, что мне надо. И я ее купил. Я приехал с этой футболкой в Петербург. И когда в следующий раз пошел играть, то я, конечно, надел эту футболку, пошел стоять на ворота, потому что я уже как-то вратарскую футболку и сам играю на воротах. И меня все стали называть Чех, потому что я был парень из третьего класса, там людей только так и называли, что по фамилии на футболке. И меня на поле стали называть Чех, а потом мои друзья стали переносить это в школу, то есть они стали называть меня Чех-Чех-Чех. И потом это подхватили и не только друзья, но еще и подруги. И потом это просто стало расходиться. И так вот все школьные годы. И
0: потом даже Денис Глушаков про тебя вспоминал, да?
2: Да, да. Легендарная история про Чехов. Были и другие, на самом деле, веселые истории в школе с этим связаны, Ну да, вот такая замечательная фамилия. И потом мне вот буквально всю школу так называли было весело. В
0: паспорте ты не стал менять фамилию на чех, да?
2: Нет, в паспорте это был бы перебор.
0: Слушай, а осталась у тебя та самая футболка до сих пор?
2: Ой, я вот очень жалею, я не знаю, куда она делась, но я не могу ее найти, потому что был момент где-то, может быть, в середине школы, когда я стал пытаться бороться с прозвищем, у меня же есть имя вот. А потом, когда я закончил школу И начались такие нотки ностальгии То я прям полюбил этот вот Чех И я потом стал искать эту футболку И так и не нашел, на самом деле Очень обидно в этом плане И когда
0: после школы тебя называли уже по имени Ты говорил, ну вообще-то у меня есть прозвище Ну, ребят, ну что такое?
2: Да было на самом деле забавно, потому что Например, я мог приехать в другую компанию Со своим одним другом И он меня один раз мог называть Чех-Чех И все начинали узнавать, а почему тебя зовут Чех, мы рассказывали эту историю, они такие, о, прикольно, и меня еще в другой компании, уже более взрослые, тоже называли Чех, поэтому это прям, ну, реально приклеивается со временем, то есть что-то такое есть в этом.
0: Ладно, перед тем, как, Влад, ты расскажешь о том, как же в твоей жизни появился Петр Чех, твои первые воспоминания и так далее... Нам, наверное, нужно с тобой кратко обсудить историю, которая произошла с нашим предыдущим подкастом, подкастом про Сергея Овчинникова. В комментариях на sports.ru довольно много людей написали о том, что мы сплагиатили подкаст Дмитрия Сычева. В гости к Дмитрию Сычеву приходил Сергей Овчинников. Будет неправильно говорить, что мы сплагиатили, но... Действительно, какие-то вещи О которых мы говорили в подкасте Про Сергея Овчинникова Совпадали с теми вещами Которые звучали в подкасте У Дмитрия Сычева Которые звучали в коммент-шоу Это еще одно шоу, где гостем был Сергей Овчинников Действительно, возможно, нам стоило Избавиться от части информации Которая попала в наш подкаст И в следующие разы Мы обязательно будем тщательнее Перепроверять Но именно так мы строим наш подкаст, мы стараемся раскопать как можно больше неизвестной информации из разных источников. Не
1: столько даже неизвестной, сколько интересной. И так получилось, что Сергей Овчинников рассказал очень много живых историй именно в подкасте в гостях у своего бывшего партнера Дмитрия Сычева. Мы ни в коем случае не скрывали, что мы вот часть истории оттуда почерпнули, просто нам казалось важным донести некоторые истории до тех людей, которые, возможно, этот подкаст не слышали.
0: Заканчивая эту историю, я хочу поблагодарить каждого, кто написал коммент о том, что мы с сплагиатили или повторили Сычев подкаст. Спасибо вам большое, во-первых, за то, что вы слушаете наш подкаст, и, во-вторых, за то, что вы такие бдительные и вовремя указали нам на это в комментариях. Как видите, мы все читаем, на все обращаем внимание и Обязательно сделаем выводы. Петра Чеха, кстати, не было в гостях у Сычева подкаста, так что сейчас А-а-а. смело можно. Ну, я все-таки
1: про личное. Мне кажется, что как и для большинства, в принципе, людей моего возраста или старше, глобально для меня его открыл, конечно, Челси, потому что чемпионат Франции я пристально не смотрел. И для меня он возник так, таким супергероем, который тащит очень много сложных мечей и стоит просто насухо практически все матчи в Челси Жизе Мауринью. В том числе для меня это такой детский образ вратаря. Я не буду говорить, что для меня это лучший вратарь в моей жизни. Наверное, нет, потому что все-таки есть какие-то... Совсем детское время сопряжено с тем, за кого ты болеешь. Я за Челси не болел, но тем не менее вот эта форма с Fly Emirates и Петр Чех, который тащит еще молодой, не тот, которого мы помним за последние годы. Но такой яркий-яркий образ про английский футбол, начал нулевых.
0: Я вот совершенно не помню, когда я впервые узнал, увидел о Петре Чехе. Ну, абсолютно точно это было связано с тоже с Челси. И, наверное, примерно похожие на твои воспоминания, Влад, у меня будут. Вот, Поэтому я не буду просто повторяться за тобой, чтобы меня не назвали твоим плагиатором. Вот, давайте лучше, наверное, немножко расскажем о детстве Петра Чеха и о том, как он вообще стал футболистом. И здесь же снова появляется наша любимая рубрика «Если бы не футбол, то кем бы я мог стать?»
2: Если бы не футбол, кем бы я стал? Я думаю, кстати, стоит добавить, что многие люди могли узнать о Петре Чехе еще до того, как он попал в Челси, потому что он попал в символическую сборную Евро 2004. Я думаю, что это было... Ну, большие турниры тогда смотрели, я думаю, что многие вот заметили.
0: Тогда можно, наверное, сказать, что э, для тех, кто действительно следил за российским футболом в начале 2000-х, э, для них тоже э, фамилия э, и имя, важно, что и имя и фамилия Петра Чеха, потому что вы помните, что у нас играл еще и другой Чех, но он играл не в воротах, вот. Но именно про Петра Чеха... Истории могли всплывать еще в 2002 году, до его перехода в Челси Тогда говорили о том, что Петр Чех мог перейти в Спартак Не совсем понятно, из какой именно команды он мог попасть в Спартак То ли из Спарты, то ли из Рена Но вот советский спорт в ноябре 2002 писал о том, что Спартак действительно был заинтересован в приобретении Петра Чеха Который тогда играл за Рен уже Вот, и этот Рен очень плохо играл в чемпионате Франции, испытывал финансовые трудности, и ходили вот такие вот слухи, что вроде бы технический директор «Спартака» Александр Еленский уже провел переговоры с руководством Рена по поводу приобретения Чеха. Вот, и при этом это был вроде как даже не первый раз, когда Спартак хотел приобрести Чеха, еще до этого, когда он играл за Спарту, тоже ходили об этом разговоры, но тогда как раз таки Спарта предпочла продать Петра Чеха в Рен, откуда он мог попасть в Спартак, но так и не попал. Но при этом, при этом, Петр Чех мог попасть еще до Спартака, в локомотив, ну там такие, были совсем призрачные шансы на это. И э, человек по имени Александр Боки, он э, недавно совсем работал еще в э, селекционной службе Зенита, руководил ей. Вот тогда он был шеф-тренером Академии Хмел Болшаны. Как раз-таки первый клуб э, Петра Чеха, а самому Чеху тогда было лет 17-18. И хозяин клуба, вот это вот Хмел Болшаны, э, попросил куда-то пристроить Петра Чеха, и Боки позвонил в локомотив. Семин сразу ответил ему, мы возвращаем с Португалии, кого бы вы думали? Конечно же, наш, герой нашего предыдущего выпуска Сергея Овчинникова. Если не получится, сказал Семин, то возьмем ты, твоего, то есть чеха, а если получится, то извини. А, ну и, естественно, Овчинникова тогда вернули, и тогда же а, он Боки звонил в «Спартак». И он говорит, что Романцев тогда отдыхал где-то на богамах, было плохо слышно. И Романцев сказал, что позвони начальнику команды Желяеву. А начальник команды Желяев сказал: да-да, и исчез. Ну, и вот так не сложилось, что Чех так в России и не приехал. Хотя еще вот в том самом молодом возрасте мог он доехать до наших на тот момент абсолютно топовых клубов.
1: России!
0: Да, кстати, ну и раз мы вспомнили про «Спартак» и про «Локомотив», кстати, Влад, мы уже, видишь, вспомнили сегодня, я это сделал. Вот, друзья, чемпионат России по футболу закончился, но пауза будет совершенно небольшая, уже почти, да, все клубы, все клубы уже вышли из отпусков, уже все тренируются, самое короткое межсезонье получилось этим летом, вот. А это значит, что раз пауза в чемпионате России будет небольшой, то небольшой будет пауза и у подкаста «Не свадьба, Мукун», Одного из моих самых любимых подкастов на русском языке. Его ведущий Глеб Чернявский и Саша Дорский все время очень классно подкалывают друг друга во время записи этого подкаста. Это подкаст про российский футбол. Глеб жестко топит за спартак. Саша переживает за зенит. И это просто отличное противостояние. Очень жду, когда они сделают... Кстати, да, надо сделать им отдельный выпуск по переходу Кокорина. По сути, Кокорин же перешел из Зенитов в «Спартак». Мне кажется, что должно получиться очень достойно. В общем, подписывайтесь и обязательно слушайте ребят. Они стараются и у них получаются не свадьба мукунку на всех доступных подкаст-платформах. Ну а давайте к детству. К детству Петра Чеха и Санек, все-таки очень хочется тебя тут послушать.
2: Если бы не футбол, кем бы я стал? А, да, детство Петра Чеха достаточно интересное, потому что он рос в Чехословакии, и там, понятное дело, хоккей был намного популярнее, чем футбол. И у Петра Чеха был кумир, это Доминик Гашек, достаточно известный чешский хоккейный вратарь. И вообще Петр Чех все детство мечтал стать именно хоккейным вратарем, И он к родителям приходил с просьбой отдать его в хоккейную секцию, чтобы он был хоккейным вратарем. Но у его семьи не хватило денег на хоккейную экипировку, поэтому они стали искать вид спорта, который бы максимально был близок к хоккею. И они нашли для него футбол. И он сначала, причем играл нападающего, Но потом в 10 лет он получил травму ноги, которая вынудила его встать в ворота. И, как мы видим, это была удачная смена позиции.
0: Тут надо добавить, что несмотря на то, что Чех стал футболистом и еще ого-го каким футболистом, о том, чтобы попробовать себя хоккей, он эту мечту не бросил. И уже после того, как завершил карьеру футболиста в 2019 году Чех подписал контракт с клубом Гилфорд Феникс из второго дивизиона английской национальной хоккейной лиги. Есть такая. И по итогам января 2020 года, то есть вот в этом году он даже был номинирован на звание лучшего игрока месяца. Ну, вообще, мы в этом будем сегодня еще убеждаться по ходу всего выпуска нашего подкаста, что Петр Чех очень разносторонний чувак, и он совершенно не похож на такого классического футболиста. Ну и, может быть, в этом есть, да, вот такая тоже история, что вратари, они такие довольно странные. вот как раз Петр Чех, столько он всего э, умеет, очень большому количеству новых каких-то вещей, новых активностей он постоянно учится, но вызывает это восхищение, конечно.
1: Сеть, ты сказал про то, что Петр Чех отличается сильно вообще от стандартных футболистов и даже от многих вратарей, несмотря на то, что они необычные люди и игроки, но мне кажется важным отметить, что Петр Чех не только за пределами поля чем-то отличался, но еще и очень любил нестандартные методы тренировок, и полюбил он их не сам, а потому что на его пути встретился, мне кажется, уникальный тренер вратарей. Зовут его Кристоф Лалешон, Встретились они во французском Рейне, где началась большая европейская карьера Чеха.
0: Тут надо уточнить, да, что до этого у него было вот два клуба в Чехии как раз. Это вот тот самый Хмел и Спарта.
1: Лалешон очень много напирает на, я не знаю, как это правильно назвать, когнитивная, возможно, работа вратаря. То есть не та, которая не связана напрямую с прыжком, с отражением мяча, а с тем, чтобы воспитать концентрацию, реакцию и так далее. Звучит сложно, но примеры на самом деле просто поразительные. Рассказывал сам Чех, что когда они воссоединились с Лалешоном уже в Челси, на базе л- лондонского клуба появилась машина, которая выстреливала тремя шариками. И шарики эти были размером с мяч для настольного тенниса. И нужно было предугадать, с какой траектории полетит каждый из мячей, собственно, поймать их. А также на базе появилась сенсорная панель на которой были размещены 500 лампочек. И нужно было как можно быстрее нажать на ту, которая загорится. Так отрабатывается, собственно, реакция, тренируется реакция. Такой тренажер в первую очередь вообще-то используют пилоты Формулы-1, потому что им-то как раз нужно очень быстро реагировать на самые разные обстоятельства на трассе, на огромной скорости. И там вот эти миллисекунды, которые, в принципе, кажется, что в футболе до сих пор не не так существенны, очень важны. Но Лалешон считает, что для вратаря и вот такие маленькие детали играют решающую роль. И, собственно, благодаря таким тренировкам, вот этим лампочкам, разным маленьким мячикам реакция Чеха стала лучше на четверть секунды. Возможно, этим объясняются все его сухие рекорды.
0: Ну, Вот я представляю, что это появилось в Челси, да, наверное, уже больше 10 лет назад, получается. А сейчас я подписан довольно много разных вратарских аккаунтов в Инстаграме. И у них периодически появляются вот эти вот все штуки, и выглядит это максимально круто. Понятно, что у Челси гораздо больше финансовой возможности, они могли себе позволить то, о чем просил Петр Чех и Лалешон, вот, но вот я, я говорю, я сейчас, когда смотрю вот на эти мигающие, мигающие лампочки, э, или там вот эти вылетающие из э, вот этой вот пушки мячики, настолько, да, кажется, что это не, не прямая какая-то футбольная тренировка, не, не напрямую связанные с футболом задание, но это действительно все, все очень полезно, и сто процентов работает, ну, что и подтверждает Петр Чех. А, но погоди, ты сразу, да, к Рену перешел, а, и мы сейчас от Рена пойдем дальше и поедем в Англию, где, собственно, и, и прошла большая часть карьеры Петра Чеха, но совсем чуть-чуть еще о том, что было с ним в Чехии. Как же он стал таким еще не великим, но уже
2: очень мощным вратарем? Со Спарты он успел поиграть в Лиге Чемпионов, И в Спарте он уже успел поставить свой первый, пожалуй, рекорд в карьере. Он провел 855 минут без пропущенных голов в чемпионате, и на тот момент это уже был рекорд чешского чемпионата. То есть это такой первый сухой рекорд Петра Чеха которого потом их будет достаточно много. Ну, давайте, наверное,
0: сразу про его рекорды и поговорим. Мы как раз, в принципе, к Англии-то и подбираемся. У нас выходил отдельный, большой текст, текст исследования, текст исследования от Вадима Лукомского в блоге «Англия Англия». Выходил он в мае этого года. Его найти можно по заголовку исследования по вратарям за всю эпоху АПЛ». И там, в том числе, в заголовке уже есть тезис о том, что Чех... Просто величайший. А, ну и это показывают действительно несколько статистических таблиц. Ну, наверное, всегда, всегда, когда идут споры о том, кто же самый сильный вратарь там, не знаю, в истории АПЛ, всегда упоминали и Петра Шмейхеля, понятно, и Эдвина Вандер, Сара и Давида Дехе за последние годы, которые тоже себя довольно мощно проявил. Но без Петра Чеха 100% не обходилась ни одна статистическая выкладка. Да и даже без статистики 100% о о чехе всегда вспоминали. И эм, он, на самом деле, э, довольно долго доминировал э, и У него был очень яркий пик, и он превосходил конкурентов своих, в том числе и в плане стабильности. Вот смотрите, во-первых, Петр Чех единственный вратарь, который три сезона подряд возглавлял рейтинг лучших вратарей по проценту сейвов. Ну а во-вторых, в десятке лучших сезонов в истории АПЛ три сезона принадлежат Петру Чеху включая лучший сезон, ну, тот сезон, который на первом месте, это сезон 2006-2007 года, когда процент сейвов у него был больше 90.
1: Он такой один в истории, не было таких больше вратарей, которые за сезон отбили бы более 90% процентов ударов.
0: Да, да, но и на втором месте тоже Петр Чех в сезоне 2004-2005 года с показателем 87,3% отбитых ударов. Помимо этого, Петр Чех пять раз занимал первые места по проценту сейвов. То есть пять раз за из чех провел 15 сезонов АПЛ, 5 раз он становился лучшим вратарем, вот по этому самому показателю. Вот, и есть там и другие а, различные а, выкладки, и практически во всех Петр Чех а, а, где-то наверху, что показывает, что это максимально стабильный вратарь, который а, бил мощнейшие рекорды. Но ну, еще об одном рекорде, который побил Петр Чех, а, мы скажем чуть-чуть позже, когда как раз-таки а, будем говорить о нем в Челси.
1: Федь, ну вот ты сейчас перечислял все эти вратарские рекорды Чеха, которые в первую очередь, конечно, относятся к его раннему этапу его карьеры. ВПЛ в Челси, но ведь он мог оказаться ВПЛ не именно в этом клубе, приехать не к Жезе Мауриндию и поднимать клуб Романа Абрамовича наверх-наверх. Вообще-то на него претендовали и Арсенал, и Манчестер Юнайтед. Например, Алекс Фергюсон в автобиографии писал, что в 2003 году сам ездил на матч Рена во Франции, чтобы посмотреть именно на Чеха, не на нескольких игроков, как бывает, что главный тренер приезжает там посмотреть на нападающего, полузащитника, интересного защитника, а только ради вратаря. Но все-таки в Манчестер Юнайтед решили, что Петр Чех слишком молод для того, чтобы играть в основном составе Манчестер Юнайтед, да еще и в УПЛ. поэтому оставили как-то на потом. Но Челси оказался гораздо быстрее. С «Арсеналом» вышла похожая история, потому что, ну, ее вспоминал уже сам Петр Чех. Он знал, что в нем заинтересованы в Лондоне, знал, что его хотят купить. Но как-то вот главный скаут «Арсенала» посчитал, что Чех еще не готов играть в ОПЛ, что лучше ему повариться в Рейне, в Лиге 1 в Французской еще пару сезонов, а там посмотрим. Но Челси вот не стал так думать, рискнул. Рискнул, наверное, осознанно, потому что в основе все-таки еще был Карло Кудичини, очень сильный вратарь, который в сезоне, который предшествовал переходу Петра Чеха и его врыванию в основной состав, вообще-то был признан лучшим вратарем УПЛ. Поэтому Челси не особенно-то чего-то боялся, но вот так попробовал, и Чех резко ворвался в мир УПЛ и заслуженно стал лидером Челси. В контексте вот этого удивительного периода, стартового периода Петра Чеха в Челси, мне кажется, забывается очень важная деталь, что второй сезон в Челси, который Чех провел все-таки феноменально, потому что он вошел в десятку лучших вратарей по проценту отраженных ударов, наверное, всякий случай напоминаю. Этот сезон он провел со сломанными хрящами в плечах. Это Феноменально, да? И можно было бы такое предположить про нибудь форварда, которому, в принципе, плечи нужны только для того, чтобы толкаться защитниками, и то это эпизодически пригождается. А для вратаря плечи, ну, это один из важнейших рабочих инструментов, я не знаю, как это еще правильно сформулировать, он постоянно ими работает, просто выбрасывая руки. А получилось это все так, рассказывает сам Петр Чех, мне кажется, что здесь мы должны его процитировать, если что, этот статус не из очев подкаста. В середине первого сезона в Челси я сломал суставную губу плеча, это хрящ, благодаря которому рука вращается. Я продолжил работать и все-таки доиграл сезон. Думал, что восстановлюсь в течение лета. Но нет. Во втором сезоне проблемы с плечом стали серьезнее, мне приходилось пользоваться защитой. И в первой половине этого сезона то же самое произошло с другим плечом, так что второй сезон в Челси я доиграл со сломанными плечами. Я старался минимизировать боль во время матча и подбирал способы правильно тренироваться, чтобы не испытывать невероятную боль каждый день, а ее было трудно избежать. Я думал о том, чтобы сделать операцию во время второго сезона, но я не хотел рисковать и пропустить чемпионат мира. Это сезон 2005-2006, соответственно. Никто не знал, сколько времени мне понадобится на восстановление. После чемпионата мира, к счастью, я решил сделать операцию и восстановился достаточно быстро. Я наслаждался игрой, не испытывал боли во время тренировок и движений. Но буквально через несколько туров была та самая игра с Рейдингом.
0: Та самая игра с Рейдингом, я думаю, что многие из наших слушателей, да, наверное, все почти понимают, о чем речь. Это тот самый матч, из-за которого всю оставшуюся карьеру Петр Чех играл
2: в шлеме, из-за чего он получил прозвище танкист. Да, это был октябрьский матч против Рейдинга. И было только самое начало матча, буквально первые секунды. И на 17-й секунде встречи Стивен Хант, это игрок Рейдинга, влетел коленом в голову Петра Чеха. Сначала все не поняли всю серьезность произошедшего. То есть судья сразу же позвал врачей, и они подбежали. Чех даже попытался встать. Потом рухнул на газон. Арбитр попросил его удалиться с поля Потому что так предполагают футбольные правила И даже в дальнейшем было такое мини-расследование этого инцидента По которому было заключение, что арбитр сделал все верно В результате он выпал с поля, Петр Чех Выглядел он тогда уже явно очень плохо Его положили на носилки Отнесли в раздевалку В раздевалке, как я читал, ему долго не могли оказать помощь, в том плане, что почему-то врачи Челси не могли связаться со скорой, которая была непосредственно на стадионе. И в результате от того момента, как Петр Чех получил удар по голове, до того момента, как приехала бригада скорой помощи и отвезла его в больницу, прошло 27 минут, что для травмы головы, а в случае 5 Чеха это была очень тяжелая травма головы. Это было очень большое время. И тоже там потом разбирались, почему долго не могли медики связаться со скорой помощью. В результате он потом приехал в больницу, ему сделали обследование, выяснили, что это вдавленный перелом черепа, что ему очень сильно повезло, что не, было, не были задеты внутренние органы потому что все могло закончиться очень серьезно, потому что был вопрос буквально о его жизни и смерти, потому что все могло пойти очень плохо. Но его прооперировали где-то примерно в полночь, Операция прошла успешно, и, к счастью, Петр Чех продолжил свою жизнь, продолжил свою карьеру, и это была в виде карьеры.
0: Мы, наверное, добавим в пост на sports.ru, в блоге подкаста sports.ru мы добавим видео с этой травмой. Для тех, кто, может быть, по какой-то причине никогда этого не видел, и врачи, на самом деле, говорили, что травмы такой степени тяжести обычно получают в серьезных автомобильных авариях, и действительно... Петр Чех тогда мог умереть или стать инвалидом, но к счастью, к счастью все... Ну, на самом деле, учитывая, учитывая серьезность такой травмы, можно сказать, что все, все действительно
1: обошлось. Есть еще одна важная, как мне кажется, история вокруг этого сюжета, восстановление Петра Чеха. Когда Чех уже более-менее поправился и мог вернуться к тренировкам, Роман Абрамович дал ему свою яхту в личное пользование на неделю. Ну, просто сказал, давай, отдохни, развейся, просто приди в себя, и дальше уже можно заниматься футболом. И поехал туда Чех не один, он отправился, во-первых, со со своей женой туда, а во-вторых, вместе с ним поехал Ариен Робан, который тоже был травмированный, вот только-только восстановился со своей семьей. Поэтому они вот такой веселой компанией неделю... Провели на яхте Абрамовича и, как вспоминал Петр, прошли от Ницы до Портабелла в Италии, ныряли с аквалангом, катались на водных мотоциклах и просто расслаблялись. Вечером мы заходили в гавань и отправлялись на ужин. Это была идиллия. Вот так закончилось это восстановление. Ну а дальше вы все знаете, Петр Чех постоянно играл в этом шлеме, его сравнивали с танкистом, что не мешало ему феноменально проводить многие сезоны и поражать дальше своей статистикой.
0: Ты сейчас рассказал эту историю про яхту Романа Абрамовича. Но даже без яхты Романа Абрамовича история о том, что они прошли от Ницы до Портабелла, когда у нас совершенно закрыты границы и совершенно сейчас нет возможности поехать даже в какую-нибудь соседнюю Латвию или Эстонию звучит как что-то из совсем откуда-то из прошлой жизни.
1: Федя так сладко рассказывал про путешествия, упомянул даже, что нельзя съездить в Латвию. Сказал он-то... Не случайно, он, во-первых, любит Ригу и постоянно там бывает, но и вообще-то Федя запустил подкаст про путешествия, так что если вам нравятся разные веселые истории от Феди, которые он рассказывает в нашем подкасте, есть нефутбольный его подкаст, который связан только с путешествиями, и как раз там уже есть один выпуск про Латвию и Ригу, называется «Подкаст «Да какая разница, чувак?». Поэтому, да, вы просто можете в любом приложении, связанном с подкастами, вбить «Да какая разница, чувак?» и послушать Федю его друзей про путешествие.
0: Спасибо, Влад, спасибо. Ну и Петр Чех, как вы знаете, я думаю, что некоторые из тех, кто слушает наш подкаст, те, кто помладше, возможно, только и видели в прямом эфире, как минимум, Петра Чеха исключительно в этом шлеме. И очень бесил самого Чеха, что кто-то мог усомниться в его храбрости, то есть действительно возможно, иногда ходили такие разговоры, типа, зачем он играет в шлеме, что он боится, что ли. И Чех говорил, что меня раздражают разговоры о том, что я якобы ношу шлем, потому что боюсь или потому что с ним я себя чувствую в большей безопасности. Чушь! Люди понятия не имеют, что сказал мой хирург. Они ничего не знают о травмах мозга. Если бы я нуждался в психологической помощи, то надел бы шлем для американского футбола. Ну, звучит абсолютно логично, и, кстати, я вообще с трудом понимаю, как такие мысли могут кому-то в голову прийти.
2: Стоит также отдать в целом должное человеческим качеством Петра Чеха, потому что через много лет, буквально через где-то 15 лет, Райан Мейсон, игрок на тот момент в Халл-Сити, получил тоже очень серьезную травму головы в матче с Челси. И, как он потом вспоминал, после восстановления к нему почти сразу приехал Петер Чех. По сути, живое воплощение того, что после таких серьезных травм можно... Стать нормальным человеком, можно проводить великолепную жизнь, и у тебя все будет в порядке. И Райан Мейсон рассказывал, что ему это очень помогло при восстановлении, что Петр Чех был тогда рядом с ним и помогал. А,
0: ну и совсем недавно Влад рассказывал о том, как Петр Чех путешествовал на яхте с Арином Робином.
2: А через несколько лет
0: Петр Чех и Арин Робин сошлись уже в главном европейском противостоянии, играя за разные команды. Речь, конечно же, о том самом финале Лиги Чемпионов 2012 года. Ну, я не знаю, мы можем, конечно же, еще кратко вспомнить о о другом финале Лиги Чемпионов Петра Чеха, который прошел в Москве. Санек, есть у тебя какие-то воспоминания о нем?
2: Ну, мне кажется, там, там можно вспомнить один из таких достаточно ярких сейфов Петра Чеха, потому что, если вспоминать, то Криштиану Роналду достаточно быстро забил первый гол, еще стал 1-0, и после этого была атака Манчестер Юнайтед, там прилетел навес на Карлоса Тевиса, он практически в упор пробивал Чеху, Чех отбил мяч, и он упал на газон. И после этого шла атака вторым темпом, Петр Чех вскакивает, встает в позицию, ведет удар, добивание, и Петр Чех отбивает. Я думаю, что люди могут посмотреть хайлайт этого момента. Реально поражает, насколько спокойно Петр Чех все это делал, и он по сути спас начался от 2-0. Я думаю, в 2-0 Челси, тогда бы и близко никакой серии пенальти не дает.
1: Диагональный удар на левый фланг на Роналду. Тот чесал 60 метров на полной скорости. Удар поворотом. А, елки Еще удар. Во всех этих делах. От линии защитника правого. Руни. По диагонали. Пас назад. В падении. Тевес бьет. Еще удар. И оба раза выручает Чех.
0: А, да, но тот финал э, Петрчек Чех все-таки проиграл. А вот тот финал, о котором я хочу вспомнить, финал 2012 года, о нем, конечно, э, и Чеху, и остальным игрокам Челси, и всем болельщикам вспоминать намного приятнее. Потому что тогда Челси в 2012 году финал выиграл. Э, но... Как он его выиграл? Челси же не был совершенно, не был фаворитом в том матче. И основное время матча закончилось со счетом 1-1, но Бавария все могла решить еще до серии пенальти, а именно в серии пенальти Челси тот матч выиграл, потому что Диди Драгба свалил в штрафной, арбитр поставил пенальти. И к мячу подошел тот самый Ариан Робин. Ну и дальше надо, мне кажется, процитировать просто Петра Чеха, потому что лучше, чем он, вряд ли я об этом смогу рассказать. А, Робин всегда бьет в разные углы. Нет никакой закономерности. Поэтому я не знал, совершенно не знал, что делать. Половину пенальти он бьет в левый угол, половину в правый. Он даже разбегается всегда одинаково. Но когда ты устал, когда отыграл 95 минут, игроки делают выбор в пользу силы, а не техники. Я подумал, что он постарается пробить куда-то в сторону угла и будет надеяться, что пробьет вратаря. Он левша. Я тоже левша. И я подумал, что в данной ситуации мне удобнее было бы бить в правый угол. Поэтому я и прыгнул в правый для бьющего левый от себя угол. И взял тот пенальти. Ну, а потом Петр Чек взял Help, uh, еще два пенальти уже в uh, той самой серии. E, причем сначала очень уверенно. Сначала первый пенальти Челси не забил, Хуан Мата не забил. А Бавария как раз-таки очень уверенно шла. Кто помнит, Лам Гомес и третий пенальти бил, между прочим, Мануэль Нойер. Они уверенно довольно-таки забивали. А потом Олеч и не Забили, и именно так Челси впервые в своей истории выиграл Кубок Чемпионов. Но, что самое интересное, получается, 6 пенальти в ворота Чехов в том матче суммарно было пробито, и Чех угадал направление всех шести ударов из 6. И сам Чех говорит, что он посмотрел все пенальти Баварии с 2007 года. Это заняло у него около двух часов, пока команда летела на финал. Плюс тренерский штаб, конечно, тогда уже была вот эта вся история про то, что люди изучали соперника, тренерский штаб тоже подготовил какие-то свои заметки, и сам человек говорит, что, конечно, если ты угадываешь направление удара, то рано или поздно ты этот удар отобьешь. И Чеху удалось это сделать дважды.
2: Стоит также добавить, что немалая заслуга Петра Чеха была и в том, что Челси вообще оказался в том финале, потому что даже если вспомнить полуфинал с Барселоной, там Барселона буквально висела на воротах Челси все два матча, и Чеху пришлось там не раз, и не два вручать Челси. И стоит прямо сказать, что... Если бы не Петр Чех, не его опыт, и а его уверенность, Челси очень вряд ли прошел бы тогда в Барселону. Еще одна особенность Петра Чеха,
0: о которой лично я обязательно хотел бы упомянуть, он рассказывает, что по ходу карьеры он изучил особую технику, использует ее с 14 лет и называет ее счет всегда 0-0. В моей голове каждую секунду матча счет 0-0. Я повторяю это вне зависимости, ведем мы или проигрываем. Я так с улыбкой на лице это рассказывал, потому что У нас в Амкале вот мой э, коллега Евгений Спириков, он тоже, кстати, приходил, э, был гостем нашего подкаста, что я пропустил про Икеро Касилиса, мы тогда э, разговаривали. Он всегда, всегда после каждого забитого гола э, он кричит Амкал 0-0, Амкал 0-0. Если честно, мне лично кажется это каким-то ну вот э, идиотизмом, потому что ну как ну ну, никакой 0-0, ну ты же понимаешь, что не 0-0. Но э, если у тебя действительно, если это не просто слова, а если у тебя действительно получается в это поверить, и благодаря этому ты... Можешь максимально сконцентрироваться И эту концентрацию держать Если э, каким-то невероятным образом У тебя получается Изменить э, свое сознание И заставить себя Переубедить себя в том Что ты не ведешь со счетом 4-0 А счет по-прежнему 0-0 Но это мощно это мощно. Я не знаю, как такое возможно Я просто этого э, не представляю Но вот Петр Чех утверждает, что ему это удается. Удается ли это на самом деле Евгению Спирикову или нет, честно, я не знаю.
1: Есть еще неочевидная техника, которая позволяет Петру Чеху, видите, я даже ошибся, позволяет, позволяла Петру Чеху играть настолько уверенно и надежно, как неудивительно, это игра на барабанах. Петр Чех вообще-то не занимался музыкой в детстве, и каким-то большим увлечением она для него долгое-долгое время не была, но вот когда он пришел в Челси и подружился с Карлоку Дичини, они начали вместе играть на приставке, в PlayStation, и спустили игру рок Band, в которой можно было, собственно, играть музыку. И как-то так это очень понравилось Петру Чеху, он увлекся, и вот это увлечение онлайн, грубо говоря, перенеслось у него в офлайн, он действительно начал заниматься музыкой и уже вышел за пределы этой рок-бэнд, вышел за пределы игры на iPad, я так понимаю, что это гараж-бэнд. А, не просто... О, Гаражбенд! Я сейчас,
0: я сейчас звук пишу в Гаражбенд на компьютер, подкаст. Ну вот,
1: ты пишешь звук в подкасте, а Петр Чех там, между прочим, создавал собственные мелодии, либо играл разные каверы многих-многих известных рок-групп. А, делал это просто в свободное время, а в 2014 году он создал YouTube-канал, куда начал заливать ролики со своими драм-кавер-композициями. Там, между прочим, подписаны на этот канал уже более 50 тысяч человек, так что, если вы еще не слышали, как Петр Чех играет на барабанах, самое время исправиться пойти Ой, да послушать... что мы будем людей
0: куда-то. Подожди, что мы будем людей куда-то отправлять? Давай просто в нашем подкасте прямо сейчас включим небольшой отрывок. Кстати, действительно, на канал все-таки стоит перейти и подписаться, потому что там периодичность видосов была довольно странная, раньше они выходили прям часто. Потом вот долгое время последний видос был около двух лет назад выпущен. Но вот три месяца назад канал снова ожил, обновился, и там появилось еще одно шестиминутное видео, так что я думаю, что оно не последнее. Ну и, кстати, у самого популярного видео, э, по-моему, это кавер на Foo Fighters, э, почти миллион просмотров. Пять -пять лет назад оно было загружено. Почти миллион.
1: Foo Fighters — это вообще-то любимая группа Петра Чеха. Так что неудивительно, что он так постарался. Но вот мы разговариваем про это, наверное, как больше про развлечение для свободного времени, что вот Петру Чеху так нравится отводить душу, он даже создал YouTube-канал. Но он сам говорит, что это не просто свободное время, а, между прочим, еще и забота о профессиональной деятельности, потому что барабаны позволяют прокачать вратарские умения. Цитата. «Это учит задействовать все конечности одновременно и по-разному». Вам нужно найти способ координировать свои действия, и как только вы научитесь правильно программировать мозг, это поможет и на футбольном поле. А для вратаря это особенно важно. Играя на барабанах, я вырабатываю навыки, которые потом могу использовать в матчах. Это хорошо прокачивает координацию рук и зрения, в какой-то мере это полноценное вратарское упражнение, и мне это нравится. Я люблю посидеть в студии, поиграть под любимую песню, но при этом извлечь из этого практическую пользу для моей основной работы.
2: Да, на данный момент он занимает должность технического советника в Челси. Как говорят, он правда играет большую роль в принятии решений, в том числе играет большую роль в принятии трансферных решений, которые на данный момент в Челси стали достаточно актуальны. И в том числе говорят, что Петр Чех сыграл очень немалую роль в переходе Тиму Вернера. Чех рассказывал, что он много увлекался языками, потому что ему, мол, надо было как-то проводить время перед играми в отеле, и он в свое свободное время учил языки. В результате теперь он полиглот, он знает пять языков, и он в том числе летал к Тиму Вернеру в Германию, и он поговорил с ним на немецком, и в том числе говорят, что это, возможно, повлияло на решение Тиму Вернера переехать именно в Челси.
0: Давай перечислим языки, на которых э, свободно говорит Петр Чех. Это английский, французский, немецкий, испанский, ну и, понятное дело, что это чешский язык.
1: Мне очень нравится деталь, когда Петр Чех играл за Арсенал, то с крайними защитниками Бельярином и Менреалем. он говорил по-испански, с одним из центральных защитников Лораном Кассельни говорил на французском, а с другим центральным защитником, первым Мертизакером, говорил на английском. Ну, то есть, это, факт, поразительно. но
2: оборону Арсенала не спасал даже пригласта Петер Чех. Но зато
0: Петр Чех за всю свою долгую карьеру не раз, не раз спасал все свои клубы, и «Арсенал», и «Челси», и «Спарту», и «Рен». И свой первый клуб, который назывался «Хмел». Я думаю, что... Послушав наш подкаст, очень многие перейдут на YouTube и обязательно включат какую-нибудь 10-минутную нарезку сейвов Петра Чеха, чтобы вот так вот визуализировать его карьеру, вспомнить обо всем, вспомнить, как он играл. Да, на самом деле это было-то совсем недавно, совсем недавно Петр Чех закончил. Ну и заканчивается наш сегодняшний подкаст. Спасибо всем. Друзья, кто послушал его, отдельное спасибо, я говорю нашему сегодняшнему гостю, Саше Чистякову. Да, слушайте,
2: мне понравилось, здорово, что принял участие, спасибо за приглашение.
0: Наш вратарский сезон подкаста «Что я пропустил» продолжается, точно будет выпуск про Буфона, ну и пишите, про кого еще сделать выпуски, пишите в комменты комменты на сайте sports.ru, в блоге подкасты sports.ru, в комменты на YouTube. Также мы выходим на всех подкаст-платформах. Например, в Apple подкастах очень круто будет, если вы поставите нам оценочку 5. Помимо этого, Google подкасты, CastBox, ВКонтакте. Про YouTube я уже сказала еще яндекс музыка Там мы тоже появляемся. Отдельное. Но очень большое спасибо Оресту Дыде за то, что он помогал нам с поиском информации к подкасту про Петра Чех, Антону Смирнову за то, что он все это оформил и залил на все платформы. Ну и, конечно же, величайший монтаж Макса Матиенко. Макс, тебе большое спасибо. Влад Воронин, шеф-редактор Sports.ru, сопровождал меня, как всегда, в, в этом выпуске подкаста. Влад, спасибо тебе большое. Очень по тебе скучаю всегда.
1: Очень рад с тобой поговорить про вратарей. Надеюсь, мы продолжим. Я думаю, что несколько
0: выпусков еще будет. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Слушайте подкасты sports.ru. У нас их очень много и удобнее всего узнавать о них из блога подкасты sports.ru.
2: Подписывайтесь! Ну и все, давайте. Да, также еще стоит отметить, что мы не выполнили еще одну важную пунктик подкаста, что я пропустил. Мы не вспомнили инстаграм про эстафет, в которой я зимой написал, что я хочу записать подкаст про Петра Чеха, и вот прошло буквально полгода, и я его записал. Так что, если вы тоже хотите принять участие в этом подкасте, смело можете писать, и уверен, вы получите свой шанс.
0: Ничего себе, буквально полгода. Мне нравится такое мышление. Спасибо, Санек, спасибо. Все, друзья, больше вас не задерживаем. Услышимся через неделю, в следующий четверг. Пока-пока.
2: Пока.
1: Пока.